0: you Bueno, pues comenzamos rezando como todos los jueves. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos en presencia del Señor, en presencia de la Virgen. Le pedimos que nos acompañe en esta tarde, que derrame su gracia sobre nuestros corazones, que ilumine nuestro entendimiento para poder profundizar cada vez más en sus verdades y para hacerlas vida. Se lo pedimos a través de la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues. Hoy viene la lección que completa el puzzle, ¿no? Hemos visto eh, las dos anteriores. Bueno, hay preguntas. Antes alguien quiere hacer pregunta de alguna sesión anterior. Que ¿Para qué no habré dicho no? nada, no? Son, <ríe> son online, ¿no? Muy bien, muy bien. Son, eh,
1: me las hago todas y luego si acaso
0: Ah, es. Escucha, le dejo mi micro. Proba.
1: ¿En qué sentido los ángeles son superiores a los hombres? Porque no, las no escuchas. Espera. ¿Sí? ¿En qué sentido los ángeles son superiores a los hombres? Lo dice el salmo 8, Además que el otro día lo dijiste. De una, en una. No, Es que sigue. Pero si los hombres son seres materiales y espirituales, lo cual le parece más interesante que solo espíritu, los ángeles no tienen posibilidad de redención y Dios ha creado a su imagen. ¿En qué son superiores? Luego hay más. Vale,
0: primero de una en una, que si no, no no tengo capacidad. Eh, Los ángeles son... eh, Seres más perfectos que los hombres en el, en el orden del ser, eh, todo esto se estudia, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino lo estudia, todos los seres, las distintas graduaciones del ser y el ser eh, de, del ángel es más perfecto porque no está sujeto ni a la materialidad ni al tiempo, los ángeles no necesitan comer, ni dormir, ni se cansan, conocen todo en acto, entonces en, en el ser, en cuanto a la graduación del ser, son más perfectos que los hombres. ¿Vale? Pero el hombre es
1: imagen de Dios. ¿Funciona el micrófono? ¿Funciona ahora? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el Ángel Gabriel es un plan B? Si el que estaba destinado a anunciar a la Virgen fue el diablo, ¿qué pasa con, con esto? No, no,
0: no, no lo sabemos. No. O sea, quiero decir. Eh... Yo lo que expliqué es que el ángel más poderoso del cielo, ¿no? entonces yo puedo pensar que el más poderoso es el que más conocimiento tenía y que, y que podía tener el conocimiento de que Dios se iba a hacer hombre, ¿no? pero no sabemos si era Gabriel A y es de Gabriel B. ¿no?
1: Bueno, Otra es en cuanto a lo de la participación de los ángeles en el tiempo. Si dijiste que no participaban en el tiempo, Dentro del Evangelio está en la Anunciación, entonces aquí se, sí que entra el tiempo, igual que cuando las tentaciones, el diablo dice que se marchó hasta otra ocasión que también implica tiempo. Entonces, un poco esto. Y para en, en, también hablando del tiempo, si no participan en el tiempo, no tienen libertad o están obligados a decir eternamente sí o eternamente no y ya como decisión inicial… Y si eso implica que no son libres y que cómo se conjuga esto con la historia, o, sea, o si son, o si esa libertad solo dura un instante, o sea, si es un instante que dura eternamente. Y, y ya está. Y si no tienen, viven en el tiempo, a ver, dice, porque si no viven en el tiempo la alternativa es que sean eternos.
0: Son eternos, viven en la eternidad. Son seres espirituales, por lo tanto no conocen la, la corrupción. Eh, lo de entrar en el tiempo, el otro día Ana nos lo explicó muy bien, no? las distintas dimensiones, cómo se puede realmente entrar a una dimensión que es inferior a la, en la que tú vives, por lo tanto no es eh, ajeno, pero ellos no están sujetos ni al espacio ni al tiempo, porque son seres espirituales y no seres materiales. Solo la materia está sujeta al espacio y al tiempo, esa es la cuestión. Son perfectamente libres, no es una cuestión de decir si... Sí, Sí, no, no, es que nosotros no, con, no conseguimos pensar en la eternidad, porque nosotros solo tenemos capacidad para pensar en el tiempo histórico que conocemos, entonces no sabemos qué es pensar en la eternidad. Entonces, ¿cómo es pensar en acto? ¿Cómo es conocerlo todo en acto? No, De una, no, no, no tenemos capacidad. Lo que sí sabemos es que si esto fuera del espacio y el tiempo no hay progreso, no, no necesitan progresar para conocerlo. ¿no? Por lo tanto, su decisión es una decisión eterna, yo tengo una decisión que va en contra de mi propio ser y es una decisión irrevocable, ¿sí? ¿Cómo nos gustan los ángeles? O sea, Es una cosa impresionante. ¿Qué más?
1: Hombre. Ah. Es que en la cuatro es que se me vienen varias respuestas, entonces que ah, si no se explica bien. la vida divina en el hombre. ¿Qué? ¿La vida divina en el hombre porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Uh-huh. Uh-huh. ¿Por la participación del hombre en los sacramentos? Uh-huh. ¿Por la... como colaborador de Dios en la creación? Claro. O, o sea, ¿por todo eso? Que, o, todo, es, es que la vida refieres? divina en el
0: hombre es amplísima, ¿no? Por es decir, eh. efectivamente tienes, tienes que partir porque el hombre es la única criatura creada a imagen de Dios y, eh, y es realizada, de, o sea, es criada además con esta eh, capacidad espiritual. Es decir, es materia y alma y el alma no solo le permite realizar Eh, conceptos eh, que van más allá de su propia materia, sino que además le permite tener una relación de intimidad con Dios, poder entrar en diálogo con Dios ya aquí en la Tierra. Entonces, eh, la vida divina en el hombre es justamente... Esto, ¿no? El camino que el hombre va haciendo en esa transformación de la imagen que recibe hasta alcanzar la semejanza con Dios, como la gracia es participación, ¿no? Es decir, ahí ya puedes meter todo lo que quieras meter, pero va enfocada solo a cómo fue creado, ¿no? Entonces, sacramentos, por ejemplo, no entraría todavía. ¿Qué más? ¿Vamos a por el tres? Venga. Estado prelapsario, ¿verdad? Ya hemos aprendido esta palabra, este palabra, que es antes de la caída. ¿no? Todo eh, G- Génesis 1, Génesis 2 nos ha mostrado cómo fue eh, creado el hombre, cuál, fue, cuál era el plan de Dios para toda la creación. Y vimos en primer lugar que había una bondad ontológica, es decir, Dios no ha creado nada malo, todo lo que ha creado es bueno, el ser de las cosas es bueno, y armónico, todo funciona. Todo funciona. Hay un equilibrio dentro de la creación que ha sido creada, además, para servir al hombre. El hombre es la criatura por excelencia y todo está creado para él. Eh, Hay una relación armónica entre Dios, el hombre y la creación. Dios es la fuente de todo y, partiendo de esta fuente, todas las relaciones que se establecen alrededor del hombre eh, son armónicas y se comprenden Con, con facilidad. El destino final del hombre, y lo hemos visto, es la vida eterna junto a Dios, única criatura a imagen de Dios, única criatura que se nos desvela su destino final. Y eh, en la vida en la tierra, el hombre decíamos, como decía San Agustín, no es un no poder morir, sino es un poder que se le dio. La vida en la tierra eh, duraría un, eh, un periodo de tiempo tras el cual su cuerpo no conocería la corrupción ...y sino que sería transformado en un cuerpo glorioso para poder entrar en la eternidad. Esto es lo que manejábamos del concepto de inmortalidad, ¿qué quería decir? Y veíamos que había un equilibrio también interno dentro del hombre, entre las facultades físicas y espirituales. No vivía dividido, sino que tenía una plenitud de su propio ser porque conocía bien quién era... ...conocía eh, realmente el sentido de todo lo que tenía y de esta manera podía entregarse libremente a Dios y a los demás... Y vio Dios todo lo que había creado y era muy bueno, ¿no? Este es el estado relapsario. Pero, ¿qué es el mal, no? Es la gran pregunta eh, que parece, ¿no? que, que tiene que entrar en diálogo con esta armonía de la creación, ¿no? ¿Qué es el mal? Y es algo que hemos experimentado los hombres de todo tiempo. Nadie es ajeno al mal, ¿no? Desde el más rico al más pobre a a cualquier religión, raza, ¿no? Todo el mundo ha experimentado en su vida el mal o el sufrimiento. Por lo tanto, es algo eh, que no hace falta argumentar, sino eh, hace falta reflexionar sobre ello, ¿Qué respuestas tenemos ante el mal? Y la historia del pensamiento y la filosofía es como el gran muro, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Por qué? ¿De dónde sale el mal? Se han creado eh, muchas teorías diversas, la más famosa es los maniqueos, como dos principios, esto lo tenemos muy muy metido en las venas, eh, cuidado, Eh, el maniqueísmo es como dos principios ontológicos, un principio bueno y un principio malo, ambos creados. Pero eh, la definición más acertada, personalmente, eh, es eh, la que dio santo Tomás de Aquino, el mal es la ausencia de un bien debido. Lo traduzco al castellano, ¿no? Eh, yo tenía un profesor de metafísica que decía que el mal, para entender el mal hay que mirar un queso gruyer, ¿no? Nosotros, los, el queso gruyer tiene agujeros. El mal es el agujero en el queso, ¿no? Es decir, para que haya mal tiene que haber un bien. Si no hay bien, no hay agujero. Si no hay bien, no hay mal. El mal es la falta, la ausencia de queso. Donde debería haber queso, no lo hay. El mal no es absoluto porque no ha sido creado. No puede tener una entidad por sí misma. ¿no? Siempre recuerdo a Hannah Arendt, la filósofa Hannah Arendt, que presenció los juicios, juicios de Auschwitz. Y ella acuñó eh, esta frase, ¿no? la banalidad del mal. ¿no? ¿Por qué la banalidad del mal? Porque ella veía ¿no? que estaban procesando... Eh, a personas que habían sido las responsables de aniquilar a, a, a miles y cientos de miles de judíos y eran padres de familia de siete hijos, de ocho hijos, ¿no? con una vida familiar totalmente normal. Y ella decía, ¿cómo puede ser esto? ¿no? Es la banalidad del mal, el mal por sí mismo no, no tiene entidad, es la ausencia de un bien. Ahora, ¿cuánta ausencia del bien? Pero siempre está soportado sobre un bien. ¿no? Por lo tanto, esta es la cuestión, Dios no ha creado el mal. El mal es una falta, ¿no? Una falta. ¿Dónde comienza el mal? El mal comienza en el mundo espiritual, que vimos el otro día, ¿no? En el mundo espiritual. El mundo, un mundo que eh, es creado, por lo tanto es una criatura de Dios, pero que es caído porque va a tomar la firme decisión de eh, rebelarse contra Dios, ¿no? Y de tal manera se revela contra su propio ser, contra eh, para lo que ha sido creado. Se va a oponer a la acción de Dios y se va a pone, oponer, como íbamos a ver, a que el hombre encuentre su camino. Eh, el mal, por lo tanto, no comienza con el hombre. ¿no? Cuando veamos ahora a la serpiente en, en, el, en el relato, entendemos por aquí, ¿no? ¿Qué es el problema? Que toda la historia de la humanidad se va a convertir en una lucha entre el bien y el mal, ¿no? como dirá Efesios, 3, Efesios 6, ¿no? Toda la lucha, toda la historia es una lucha entre el bien y el mal, donde el hombre va a ser una víctima de esta lucha. Dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo 24. Dios creó al hombre incorruptible. Ya lo sabemos, ¿verdad? Esto lo hemos aprendido. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su banda. También lo adelantamos el otro día, hicimos un poco spoiler, ¿no? Eh, La envidia del diablo, ¿no? Más por la envidia del diablo entra la muerte en el mundo. ¿Qué es la envidia del diablo? Y os decía, la raíz más profunda de la envidia no es querer lo que el otro tiene, sino que el otro no tenga lo que yo no puedo tener. Esa es la envidia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al diablo? Le ocurre que él no puede alcanzar el destino del hombre. El destino del hombre es vivir junto a Dios, es imagen de Dios. Y eso es algo que el diablo no va a poder alcanzar. Y esto le genera, esto entre otras muchas cosas, le genera envidia. De poder desear ¿no? todo esto, pero como no puede tenerlo, se va a dedicar a que el hombre no pueda tenerlo tampoco. Así que toda la historia hasta el día de hoy es esto, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿no? Es lo que llamamos el tentador. Bueno, para los que eh, toda la historia de la calle de los ángeles, que la conocemos por la tradición de la Iglesia, la tenéis en los números del Catecismo del 391 al 395. Este capítulo lleva muchos números del Catecismo porque muchas veces eh, hay gente que considera que es una interpretación. No es una interpretación, va a ir apareciendo eh, lo que dice la Iglesia sobre estos Términos, ¿no? Todos estos cursos son formativos por esto, ¿no? Esto es lo que nos dice la Iglesia, lo que nos enseña la Iglesia. ¿Por qué decimos que es el tentador, ¿no? Porque es aquel que aleja al hombre de lo que realmente es. ¿Cuál es el fin del diablo? Es buscar, ¿no? Es engañar, alejar al hombre sutilmente, ¿no? Sutilmente, como hoy vamos a ver, de aquello que el hombre realmente es. Hoy en día, por ejemplo, eh, es clarísimo, ¿no? Que los hombres hemos perdido la dignidad de lo que somos, no tenemos un conocimiento claro de nuestra dignidad, ¿no? Porque eh, el diablo se encarga ¿no? constantemente de oscurecerte ¿no? y demostrarte todo lo contrario. Y, y, y la meta final del diablo es alejarte de Dios. Todo lo que te acerca a Dios es donde va a entrar en combate, ¿no? constantemente. Va a aparecer en Toda la Sagrada Escritura, pero en el versículo 9 del capítulo 12 del Apocalipsis va a aparecer con todos sus nombres. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Hoy sabe que tiene los días contados. Veremos por qué. Esto eh, es muy importante. Eh, En primer lugar, la luz de la revelación nos permite acceder a sitios donde la razón no puede, Eh, todas las preguntas que se ha realizado el hombre desde su propia razonalidad, razón, eh, no, consigue comprender, ¿no? no consigue comprender. Lo que nos he revelado dentro de este capítulo es esta luz, ¿no? esta luz que nos permite profundizar en algo que es un misterio. No tenemos todas las respuestas ante el mal, ni mucho menos, ¿no? misterio niquitatis pero eh, la... Eh, La luz de la revelación nos va a permitir profundizar y sobre todo nos va a permitir ver en nosotros todo esto que hoy va a aparecer en el capítulo. Dice el Catecismo de la Iglesia, el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Vuelvo a repetir, no es un cuento, no es una historia, no es una filosofía, no es una manera de entender. Si no es un acontecimiento, hubo un primer hombre y una primera mujer, que niega? niega a Dios? Minimizar la realidad del pecado original es lo mismo que destruir el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Si no comprendo, hoy lo veremos, si no comprendo lo que aquí va a acontecer, tampoco comprendo por qué ha muerto Cristo por mí. Por lo tanto, es algo que tenemos que explicar muy bien. Comienza nuestro relato. La serpiente era más astuta, Arum, ahora veremos el juego de palabras, que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Serpiente, serpiente primer símbolo, símbolo del mal en todas las religiones, en todas las culturas, Y había hecho una criatura, es una criatura eh, que no era mala en sí misma. Y se dirige a la mujer. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. El mal siempre miente. El mal siempre miente, siempre nos engaña. Las mentiras siempre son muy sutiles, ¿no? Muy sutiles. Cuando siempre digo, ¿no? A mí nunca el diablo me tienta con ver un partido de fútbol porque no me gusta el fútbol, ¿no? Me tienta con lo que me gusta, ¿no? Es así, es decir, sabe perfectamente dónde tiene que ir. Así que las, las mentiras o las que nos va a engañar son muy sutiles. Y esta es primera, que no comáis de ningún árbol del jardín, que no es verdad, ¿no? Que es lo que ha dicho Dios, podéis comer de todos los árboles del jardín, menos uno, ahora vamos a ver. La mujer contestó a la serpiente Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. ¿Qué le pasa a la mujer? Que ha caído en la mentira y ella también miente. En el momento en el que establecemos conversación con el mal, ya hemos caído. Ya hemos caído. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. En ningún momento dice que no lo toque. Por supuesto no dice que de ninguno, pero tampoco dice que no lo toque. Nos damos cuenta cómo el mal es así de seductor, ¿no? La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. No, si tú comes morir, instantáneamente no vas a morir. Se te van a abrir los ojos y te vas a dar cuenta de lo que es el bien y el mal. Fijaos el engaño. Primero, Alan y Eva conocen la diferencia entre el bien y el mal. Yo para conocer el mal no tengo que experimentarlo. Yo eh, sé que las drogas son malas Y no tengo que eh, consumir drogas para saber que las drogas son malas. Sé que lo son. Una cosa es el conocimiento, que cuando yo sé cuál es, qué es lo que me da plenitud a mi vida, cómo vivir, lo contrario es lo que no. Y otra cosa es experimentar el bien y el mal. Si os abrirán los ojos, y experimentaréis el bien y el mal. La serpiente sabe lo que dice. Por lo tanto, Adán y Eva conocen la diferencia entre el bien y el mal. Ese no es el engaño. ¿El engaño dónde está? ¿Cuál es el destino de la vida de Dani y Eva? Ser como Dios, vivir junto a Dios. Y y eso es un deseo que está en lo más profundo del corazón de todos los hombres. Es un deseo de infinito que habita en todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros reconocemos esa necesidad, ser como Dios. Ahora, ¿cuál es el engaño? Pensar que apartándose de Dios alcanzarían de inmediato ese anhelo de su corazón. Si coméis de este árbol, que bien decíamos, ¿este árbol qué significa? La única cosa que los hombres no podían hacer. Dios les había permitido hacer todo menos una cosa, que era negar ser criatura, romper su relación con Dios. Si rompían su relación con Dios si se alejaban de la fuente de la vida, moriría. Y la serpiente les hace creer que van a alcanzar lo que su corazón anhela, vivir junto a Dios sin Dios. Este es el engaño de hoy, no es el engaño de Génesis 3, es el engaño de hoy exactamente igual. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente joven, no? Yo, para ser libre, es que la religión me oprime. Es que yo no quiero que me manden, que me digan, ¿no? Es que Dios, ¿no? Para liberarme, para poder hacer mi vida, para encontrarme, tengo que apartarme de Dios. Exactamente el mismo. Para conseguir ese anhelo de mi corazón, ese deseo tan profundo de mi corazón. Tengo que prescindir de Dios cuando es todo lo contrario. Sin Dios, esto no lo podría realizar. Así que fijaros la sutileza del engaño. Utiliza un deseo eh, del corazón humano para llevarlo justamente a lo contrario. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Es la dinámica de la tentación. Una vez que he establecido la conversación con la tentación, me doy cuenta que es buena. Es que nadie eh, realiza malos actos pensando que es algo malo para mí, sino que siempre uno busca algo que cree que es bueno. Me doy cuenta que es bueno, es atrayente. Y además me va a dar inteligencia, poder, me va a dar libertad, me va a dar autonomía. Voy a tener que depender. Así que tomó y comió. Ya no vuelve a mediar palabra con la tentación. Es así de sutil. La tentación entra y ya se ha activado sola. Luego se lo dio a su marido, que sin rechistar, también comió. ¿Qué pasó? Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Primera consecuencia... Ya no están revestidos de la gloria de Dios. Así que no sé quién soy, no tengo muy claro qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Y quién es el otro? Me avergüenzo, ¿no? Me avergüenzo y me oculto, me tengo que proteger del otro porque la inseguridad ha entrado. ¿no? Hemos perdido la fuente y todo se vuelve oscuro y ambiguo. Entrelazan hojas de higuera y se las ciñe. Cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Segunda consecuencia, que no me vea Dios. <risa> Cuando la liamos, lo primero que hacemos es no quiero pisar la iglesia, no quiero rezar, no, qui- no quiero la luz, porque la luz ilumina mi oscuridad, ¿no? donde estoy. Así que me escondo de Dios. Y aquí va a acontecer eh, una especie de interrogatorio entre Dios y cada una de sus criaturas. Van a aparecer eh, en orden inverso a como habían aparecido antes. Primero va a ser Adán, después va a ser Eva y finalmente la serpiente. Así que el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y mucha gente me dice, pero Dios no lo sabe. Dios que lo sabe todo no sabe dónde está Adán. Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque lo he vivido tantas veces, ¿no? De repente estás en tu salón tranquilamente, ¿no? Y escuchas en la cocina, ¡brum! ¿no? La mitad de los platos se han roto. Y tú entras en la cocina y ves a tu hijo que ha abierto la puerta y se le han caído los platos y los ha partido. ¿Y qué es lo que le dices? ¿Qué has hecho? <risa> lo tienes delante. Y lo estás viendo, claro que lo sabes. Pero ¿qué buscas con qué has hecho? Que tome conciencia de lo que ha hecho. ¿No? Porque rápidamente les sale también a los niños el pecado original y dicen, ha sido solo, ¿no? Pues <risa> es igual, ¿no? Entonces, a los padres, ¿qué queremos? ¿no? Que tomen conciencia. Dios va a hacer exactamente igual, ¿no? Está buscando que Adán tome conciencia de lo que ha ocurrido. ¿Dónde estás? Además, es una pregunta teológica con mucha fuerza, porque es una pregunta que nosotros hacemos muchas veces a Dios. Señor, ¿dónde estás? ¿No? Cuando... Yo creo que en mi vida Dios ha hecho muchas veces esta pregunta sobre mí, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo entra en la historia de la salvación. La seguridad, la tranquilidad, la inocencia con la que vivían los hombres se ha perdido. Y entra el miedo, tengo miedo, ¿qué es el miedo, no? Tengo una amiga que decía, mucho miedo, poca fe, mucha fe, poco miedo. (risa) Es la confianza, la falta de confianza en tu corazón lo que genera el miedo, la inseguridad, las dudas. Me dio miedo porque estaba desnudo, porque me encuentro desnudo, vacío, y me escondí, me escondí de ti, me escondí de todo. Por lo tanto, no confiesa. ¿No? ¿qué ha pasado? ¿dónde estás? pues tengo miedo pero no dice la Eliado, señor el señor Dios le replicó ¿quién te informó de que estabas desnudo? es que has comido del árbol que te prohibí comer Dios le da una ayudita, ¿no? le da un empujón ¿quién te informó de esto? ¿has comido de este árbol? Adán respondió la mujer que me diste compañera me obredió del fruto y comí ha sido él ¿No?
1: <risa> pero
0: has sido solo, o sea, quiero decir, lo primero que nos ocurre con el pecado es yo no he sido, ¿no? Ha sido el otro, ha sido el otro, ha sido el otro, pero fijaros porque tiene un matiz mucho más gordo. La mujer que tú me diste, la culpa es de ella, esa que da carne mi carne, huesos de mis huesos y la plenitud de mi vida es una catástrofe, pero la culpa es tuya por haberme la dado en el fondo de todos nuestros males siempre culpamos a Dios ¿por qué permites esto? ¿por qué me has dado esto? ¿por qué este hijo? ¿por qué este marido? siempre el final de la pregunta es Dios, ¿no? siempre señalamos a Dios, cuando ya la hemos liado a tope cuando todas las decisiones de nuestra vida han llevado a pues, un montón de circunstancias levantamos la vista y decimos y la culpa es tuya eh... El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella, mucho más práctica, le respondió, la serpiente me sedujo y comí. Caí. Claro, sí, tal cual, ¿para qué nos vamos a andar con más rodeos, no? Comí, la serpiente y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita, arur, es el juego de palabras, ¿no? Se pasó de lista, arum, astuta, arur, maldita... Tú entre todo el ganado y las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás del polvo toda tu vida. La primera maldición es la de la serpiente, la primera maldición. Dios no ha maldecido ni a Adán ni a Eva. La primera maldición es la de la serpiente y siempre entendámosla bien porque eh, Dios no da lo que no tiene. Dios que es el sumo bien no puede dar lo que no tiene. La maldición de la serpiente es consecuencia de su acto. Ella ha tomado una decisión libremente ¿no? y eternamente. Y eso es lo que le ha valido la maldición. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Y este es el famoso protoevangelio, el versículo 15 del capítulo 3. Los padres de la iglesia lo llamaban el protoevangelio. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Se llama Protoevangelio porque en el momento de la caída se anuncia la salvación. En el momento en el que el hombre y la mujer han roto su relación con Dios, se anuncia un triunfo sobre el mal. Pongo hostilidad. La hostilidad es una lucha de larga duración. Siempre que aparece hostilidad eh, en las Sagradas Escrituras, este término es una lucha de larga duración, entre ti y la mujer, entre el mal y la mujer, sede de la vida, sede de la vida, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón, ¿no? ¿Cuándo acontece esto? En la cruz, ¿no? Cuando el mal hiere en el talón, es decir, una herida, una herida importante, pero no una herida mortal hiere a la mujer y a su descendencia, en ese mismo momento la cabeza de la serpiente es aplastada, como hoy vamos a ver. Es decir, esto se cumple en la cruz de Cristo. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir, Itzaboneja, itzabón, es la raíz verbal, ahora veremos por qué. En tu preñez parirás hijos con dolor, tendrás ansias de tu marido y él te dominará. Adán le dijo, por haber hecho caso, Shema, Shema Israel, haber escuchado y haber obedecido a tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa, segunda maldición, la creación. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo el desequilibrio, toda la creación, esa consecuencia del pecado del hombre, ¿no? Maldito el suelo por tu culpa. ¿Veis? Por, os pongo el verbo en hebreo, es un verbo un poco complicado porque eh, no solo está la raíz verbal, pero itzavon es el mismo verbo para el hombre y para la mujer. Las consecuencias del pecado son exactamente igual para uno que para otro, solo que cada uno lo va a sufrir en su ámbito vital. La mujer en su preñez, Parirás hijos con dolor, tendrás ansias de tu marido, las relaciones con el marido. Y el hombre en su ámbito vital también, las relaciones con su mujer y el ámbito del trabajo. Pero es la misma consecuencia del pecado para uno que para otro. Y la que compartirán juntos es la última, polvo eres y al polvo volverás. Vamos a ver más despacio esto. La primera, mismo padecimiento, que es lo que os he contado, misma raíz verbal en hebreo, el hombre y la mujer. Y son dos cuestiones que van a aparecer en toda la Sagrada Escritura. A la mujer le está hablando de fertilidad y al hombre le está hablando de la tierra. Son las dos bendiciones creacionales. Adán y Eva se les dijo, "Multiplicaos, regid la tierra. Son los dones que recibieron, ¿no? El don de la vida en la persona humana y el regir la tierra, el vivir en abundancia. Y son ahora los dos dones que han quedado dañados por el pecado. Y fijaros porque además son las promesas que Dios va a hacer a Abraham. Te multiplicaré como las estrellas del cielo y toda esta tierra te daré. Dios comienza restaurando los bienes creacionales. Maldito el suelo por tu culpa. El pecado del hombre no solo tiene una dimensión interior, sino también una dimensión cósmica. El pecado del hombre repercute en toda la creación. La creación expectante está en la manifestación de los hijos de Dios, dice la carta a los romanos. Aparece la ansiedad, el dominio, porque las relaciones se tensan entre el hombre y la mujer. Si yo no sé quién soy, si yo me siento desnudo, tengo que protegerme del otro. El otro ya no es alguien al que donar mi vida, con el que compartir mi vida, sino es alguien que me puede dañar. Es alguien que, al que me puede hacer sufrir si yo abro mi corazón, si yo me entrego. Y entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Se protege de los demás. Actúa al contrario de para lo que ha sido creado, que es para donar la vida. Y empieza a vivir hacia sí mismo y no hacia el resto. De tal manera que se produce una despersonalización. Si la otra ya no es hueso y mis huesos, ni carne de mis carne, es un objeto más del mundo. Y entonces comienza el dominio, la posesión, porque se produce esta despersonalización, se produce eh, esta ambigüedad en la visión del otro. No queremos depender de Dios, nos escondemos de Dios. Nosotros ya solo queremos ser para nosotros mismos, lo vamos a ver en Génesis, eh, en la Torre de Babel, No, no lo vamos a ver aquí, pero lo podéis leer en la Escritura, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a los hombres que quieren hacerse un nombre? Quiero mi propio nombre, porque esto de que yo no quiero depender de Dios, pero es que tampoco quiero depender de ninguno de los que me rodean. Yo quiero tener mi propia vida, mi propio tiempo, mi propio espacio, lo que yo quiero, y esto eh, pasa por hacerme el nombre sobre los demás. El hombre pierde la capacidad de ver las cosas en su auténtico sentido, la realidad se vuelve ambigua. Ya no conozco bien el sentido de las cosas sin Dios, sin la luz de Dios, sin la fuente de Dios. Realmente no entiendo muy bien cuál es el sentido de mi vida, cómo tengo que tomar las decisiones, cuáles son las correctas, quiénes son las personas correctas, cómo, cómo vivir, ¿no? Cómo vivir. Ya no tengo libros de instrucciones. ¿no? Y al polvo volverás, muerte y corrupción corporal, el cuerpo queda sometido a la tierra, ¿no? Ese cuerpo que decíamos que entra de, dentro del ciclo de la vida y que por los dones preternaturales no iba a conocer la corrupción, ahora... Sí la va a conocer. Bueno, el número 400 del Catecismo, eh, no lo leo, pero lo podéis leer, eh, lo engloba todo. ¿no? La armonía en la que se encontraban establecidas gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La, humi- la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, sus relaciones marcadas por el deseo y el dominio. La armonía de la creación, ahí los tenéis. Y ahora eh, una última reflexión. Fuimos creados con dones naturales, dones sobrenaturales y, don, y dones preternaturales. Y fuimos creados en una sola unidad, ¿verdad? Alma y cuerpo, un principio espiritual y un principio material en una sola unidad. Rompemos con Dios, ¿no? No queremos depender de Dios, así que todo lo que venga de Dios, que se lo quede Dios. Por lo tanto, que se queden los dones sobrenaturales y los dones preternaturales. Perdemos los dones preternaturales. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Que el cuerpo va a conocer la corrupción de la carne, va a enfermar y va a morir. Y el alma también se va a sometida a esta corrupción, entre comillas, ¿no? Me voy a desesperar, eh, me voy a deprimir, me voy, eh, todo, ¿no? Todo lo que va a hacer salir de mí y el dominio de mí mismo. Pero perdemos también los dones sobrenaturales, que son aquellos que iban a transformar mi, mi humanidad para poder entrar en la vida eterna, ¿verdad? Así que ya no puedo entrar en la vida eterna. Sin dones preternaturales y sin Dios no puedo entrar en la vida eterna. Mi cuerpo se va a separar de mi alma porque mi cuerpo es un principio material, va a conocer la corrupción y va a morir. Pero mi alma es un principio espiritual, no puede conocer la corrupción. Si mi alma no puede entrar en la vida eterna, ¿dónde va mi alma? Al Seol al Hades. Seol es en hebreo, Hades es en griego. Es el lugar de la espera. Es en el lugar en el que ese plan que Dios tenía para los hombres, que es vivir la vida eterna junto a Dios, se ha quebrado. Verdaderamente el mal ha triunfado. El mal ha conseguido que los hombres no alcancen el destino para el que fueron creados. No pueden entrar en la vida eterna junto a Dios. Aunque sean imagen de Dios, no pueden entrar. A partir de la caída, el alma no puede alcanzar la vida eterna, pero si sí es incorruptible por ser un principio espiritual, ¿dónde va cuando el cuerpo muere? A este lugar. El seno de Abraham, también dice la Escritura, pero sobre todo el seol Helades. A este lugar iban los justos y los injustos. Pero Nadán y Eva, pero irían Abraham, Isaac, Jacob los egipcios que murieron en el Mar Rojo, los pecadores, los paganos, el rey David, el rey Salomón, todos los profetas, San Juan Bautista, San José, justos e injustos, la vida acaba con la muerte. El libro de Eclesiastés nos lo dice con mucha claridad, vanidad de vanidades. Todos acabamos igual, morimos. ¿no? Porque el mal ha triunfado. Ahora bien, ¿Qué decimos en el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. ¿Dónde baja Cristo? Al tercer día, a los infiernos, al Seol. Diferenciemos entre infiernos e infierno. No es lo mismo. Infiernos es el Seol, el Hades. Cristo baja, desciende al Seol para abrir las puertas del Seol, para liberar a todos los que están ahí y quieren acoger su salvación. Dice el Catecismo, no bajó para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Todos aquellos que quisieron acoger la salvación, Cristo abrió las puertas del cielo para ellos. Entendemos que si no explicamos bien el pecado original, si no explicamos bien Génesis 3, no entendemos el significado de la muerte y resurrección de Cristo. ¿no? Ahí tenéis los números del catecismo que hablan eh, del descenso a los infiernos, del 631 al 635. Fijaros en el icono, los, están todos los que tienen aureola, son eh, hombres de Dios, ¿no? Hay algunos que sí y otros que no. Pero a los primeros que está sacando del sepulcro, ¿quiénes son? Adán y Eva. Adán Eva. Por lo tanto, el pecado original del 396 al 412, ¿qué es el pecado original? Sí, perdona, es que está, es, es catecismo de la Iglesia Católica, pero es que lo, está mal. O sea, normalmente es CCE. Y pues esto es como el canon. Es catecismo, todo lo que es son los números del catecismo de la Iglesia Católica, si tú pones en Google eh, Catecismo de la Iglesia Católica, Vatican, aparece ahí, con todo el catecismo. ¿sí? Es Toda la doctrina de la Iglesia Católica. Fundamental. El mejor amigo del hombre, el catecismo de la Iglesia Católica. Todas las dudas que tenemos de fe están resueltas en el catecismo de la Iglesia Católica. Todas. Y además por personas de Dios, ¿no? O sea, con unas explicaciones maravillosas. Es en... Eso es, sí, sí. Eso es, sí, son todos iguales, como las Biblias, es decir, igual que todas las Biblias tienen los mismos capítulos y los mismos versículos, pues el catecismo de la Iglesia Católica tiene los mismos números. Esos números hablan, los números del 396 al 412, hablan sobre el pecado original. En todos los catecismos de la Iglesia Católica del mundo. Bueno, ¿qué es el pecado original? Eh, eh, El pecado original es la consecuencia de la ruptura con Dios, que afecta a la propia humanidad del hombre, de tal manera que la humanidad, cada vez que se vuelve a generar, se genera dañada. Es el daño de la separación de Dios que ha dañado de tal manera a la humanidad que cada vez que se transmite una nueva vida, esa vida se genera dañada, se genera con el pecado original. Por lo tanto, es un pecado contraído, no cometido. Lo cometieron nuestros primeros padres y los demás lo contraemos solo por generar vida. Solo en el hecho de que uno nazca, nace con el pecado original, porque la naturaleza humana está dañada. Fijaros este número del catecismo, que es muy fuerte, el 407, dice «El diablo adquiere un cierto dominio sobre el hombre y, por lo tanto, la vida se convierte en un combate». ¿Por qué el diablo adquiere un cierto dominio sobre el hombre? Porque ha pactado con el diablo. Porque el hombre ha pactado con el diablo. Porque lo ha permitido. Pero se produce un combate porque el hombre es bueno por naturaleza, es imagen de Dios. Y por lo tanto el mal va a atacar con fuerza, ¿no? Se produce un combate interno dentro de nosotros. En el bautismo lo primero que hace el catecúmeno es renunciar a Satanás, que es lo primero que hacemos en el bautismo, ¿no? Renunciar a Satanás pecado original, y formular una nueva alianza con Cristo. En el bautismo restauramos la alianza rota, ¿no? Restauramos eh, esta herida tan grave que es el pecado original. Y el hombre histórico, el hombre de hoy, incluso el hombre bautizado, el hombre que vive con fe, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la primera es la duda sobre la existencia de Dios, que si alguien duda, ya vengo yo a decirle que no lo haga. <risa> que yo le aseguro a todo el mundo, le certifico a todo el mundo que Dios existe. Que no entre esta duda en nuestro corazón nunca. Porque además, alguna vez me la habéis escuchado decir, es justamente dudar de la existencia de Dios y dudar de la bondad de Dios es lo que cambia el curso de todas las preguntas. Si nosotros partimos de la existencia de Dios y su bondad, Todas las puertas se nos irán abriendo. Si no, nuestras preguntas nunca tienen solución. Siempre nos llevan a caminos contrarios. ¿no? Así que, desgraciadamente, el hombre empieza a dudar de la existencia de Dios, pero sobre todo desconfiamos de que sea bueno. Desconfiamos de que Dios me conozca, que tenga un plan sobre mi vida, que realmente quiera algo bueno para mí, que esto todo tenga un sentido. Eso de que me conoce, cuántos callos tengo en la cabeza, bueno, esto será alegóricamente. ¿no? Dudamos de la bondad de Dios una y otra vez el hombre que es un ser relacional por naturaleza si su relación no está fundamentada firmemente fundamentada en Dios todas sus relaciones de alrededor se ven eh, debilitadas por supuesto con las demás personas porque como ya veíamos ese deseo infinito que hay hay en mi corazón le responsabilizo al otro de él y le digo al otro no es que tú me tienes que hacer feliz es que tú me tienes que dar lo que yo necesito para vivir. Y eso es algo que se lo estoy diciendo a una persona tan limitada como yo. Si las relaciones no están fundamentadas desde Dios, las relaciones se empobrecen y mueren por sí mismas. El corazón cerrándose a lo que viene del Padre se abre a lo que viene del mundo. Cuando no escuchamos a Dios, estamos escuchando al mundo. Estamos escuchando los criterios del mundo. Solo Dios me da la luz para comprender quién soy, cómo vivir, cuál es la la realidad y el sentido de mi trabajo, de mi vida, de mi entrega, de todo. Sin Dios eso queda establecido mundanamente, es el mundo el que me establece los criterios. La creación de bien incomprensible, no se reconoce la verdad y esto conduce al dominio del pragmatismo. El poder de los fuertes es el nuevo Dios. La sociedad más fuertes son los que imponen los criterios y empiezan a decir qué es la vida, qué es la muerte, cuándo se puede vivir, cuándo se puede morir, cómo hay que vivir, cómo hay que educar a nuestros hijos, cómo, porque la verdad ha desaparecido. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo dos túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. La misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios, que es ese Padre, nunca olvidemos, es ese Padre que hagan lo que hagan los hijos, nunca les va a amar, ni más ni menos. Si tú haces todo maravillosamente bien, Dios te va a querer exactamente igual. Y si tú la lías hasta el final, Dios te va a querer exactamente igual. Los que somos padres y madres lo sabemos, ¿verdad? Pues ese es Dios, ¿no? Ese es Dios que... Ve cómo sus hijos se alejan de él y que espera, ¿no? Que el hijo vuelva a casa. Y el Señor Dios dijo, he aquí el hombre que se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, no vaya a largar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. No vaya a largar su mano y tome de este árbol y viva para siempre, pecador no vaya a comer del árbol de la vida eterna y viva eternamente en estado de pecado. Así que, ¿qué es lo que hace? El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Siempre vuelvo, ¿no? No es que Dios castigue, no es que Dios expulse, sino que la consecuencia del pecado es que el Edén, el paraíso que era toda la tierra, ya no lo es. Toda la creación se ha desequilibrado y esa creación y esa naturaleza que emanaba vida... Ya no lo es. Ya no viven en el paraíso, pero no porque el paraíso se haya esfumado, sino porque la creación se ha desestabilizado. ¿Para qué labras el suelo donde había sido tomado? Hecho al hombre y a, y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. La única cosa que custodia Dios de toda la creación es el árbol de la vida. ¿Por qué? Pues mira San Efren, eh, el sirio, eh, lo cuenta muy bonito alegóricamente, pero me parece muy bonito, y dice que ese querubín que sostenía una espada protegiendo el árbol de la vida es el que al pie de la cruz atravesó el costado de Cristo para que el fruto del árbol de la vida volviera a brotar. La vida eterna, la vida eterna no se es entregada con eh, la muerte y resurrección del Señor y lo que brota, ¿no? dice Juan 19:34. uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió angre, sangre y agua. ¿no? Decimos en la liturgia de las horas, el árbol de la cruz, el árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. El árbol de la vida es el fruto de la vida eterna, es protegido para que el hombre no viva eternamente pecador y vuelve a brotar Cuando Cristo muere por todos nosotros y nosotros a través del bautismo y de la Eucaristía nos incorporamos a la muerte de Cristo, a la vida de Cristo y podemos entrar de nuevo en la vida eterna, podemos transformar nuestra vida. La vida eterna vuelve a brotar del árbol de la vida que es el Señor. El fin del bautismo y la Eucaristía y la vida de gracia es que el alma se deforme de nuevo, es volver a restablecer esta relación con Dios Y poder volver a alcanzar el destino para el que fuimos creados. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Es protegido por los querubines para que el hombre no coma de él y viva para siempre en estado de pecado. A ver si entendemos esto bien porque es muy importante. Eh, ¿Por qué la Iglesia nos pide que no comulguemos en pecado mortal? Porque hacemos lo contrario. Buscamos nuestra propia condenación. Es lo mismo por lo que fue protegido el árbol de la vida. El árbol de la vida es el que conduce a la vida eterna y cuando uno recibe la Santísima Eucaristía en pecado mortal, hace lo contrario, dice San Pablo. El que se une al Señor es un espíritu con él. De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios es como un insulto, ¿no? Es decir, yo que no quiero nada contigo, yo que he roto mi relación contigo y que además firmemente estoy convencido de que es así, voy al árbol de la vida. Por eso la iglesia sigue protegiendo el árbol de la vida. Por eso, porque al final realiza lo contrario, ¿no? Lo contrario en
2: nosotros.
1: Bueno,
0: y... De esta forma, nuestra historia de salvación, que veremos las dos próximas sesiones, queda marcada por la cruz de Cristo. ¿no? De tal manera que la creación que cayó ha podido ser redimida. Todos los hombres desde aquí hasta aquí van al Seol. Están en ese lugar de espera. ¿no? El hombre no fue creado para la muerte, sino para la vida. Y es Cristo el que nos abre de nuevo las puertas de la vida. De tal manera que todos los hombres que vivimos en el tiempo de la Iglesia, que es este tiempo, si nos acogemos a la salvación del Señor, si vivimos la vida con Cristo y como Cristo, podremos alcanzar de nuevo el destino para el que fuimos creados. Dice Benedicto XVI, la fuerza originaria de la creación se convierte para el hombre en fuerza de redención. ¿Qué quiere decir? la fuerza de la creación, la fuerza de mi propio ser, la imagen de Dios que soy, clama que no he sido creada para sufrir, no he sido creado para enfermar, no he sido creado para romperme, para pelearme con todos, he sido creado para vivir en abundancia, para vivir feliz, para entregar mi vida. Y entonces, en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado y sufrimiento, mi alma clama, ¿no? Esto no tiene sentido. Por eso la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la creación, se convierte para el hombre en fuerza de redención. Cuando caemos, cuando caemos en nuestro pecado, en nuestra miseria, elevamos los ojos al cielo ¿no? y pedimos auxilio. Es justamente esto, ¿no? Los, los sufrimientos, las caídas, son ocasión ¿no? de encontrar el sentido de todo. Porque el hombre cree poder romper la relación con Dios, ¿no? Es que esto es lo más llamativo. El hombre cree que ha podido decir. Hasta luego Dios, ¿no? Ahí te quedas. Pero sin embargo no han podido expulsarlo de su corazón porque quiera o no quiera. El hombre es imagen de Dios, es criatura de Dios y depende para vivir de Dios. Muchas gracias.
1: Preguntas.
0: Vas a sacar la lista otra
1: vez. No, estoy lleno de lista Ah, bueno, estas eh, ya son propias. Son dos. Una, eh, cuando al, al principio has dicho, eh, y el demonio tiene los días contados y según lo iremos viendo, entiendo que es por cuando dice lo de que en el mismo momento del pecado ya sale, cuando dice, le, le, cuando le hieran el talón, ¿se refiere a eso o se refiere a otra cosa?
0: Claro. Eh, el mal, el fin del mal, sí el fin del mal justamente era esto que se está viviendo en todo el Antiguo Testamento, ¿no? es decir, eh, que el hombre no pudiera alcanzar el destino. ¿no? La muerte tenía eh, la última palabra y entonces ya da igual que murieras con cinco, con 10, con 12, eh, o cómo hayas vivido, que al final era la muerte. ¿no? Cristo nos libera ¿no? de, de esto para que podamos alcanzar este destino y para que podamos volver a vivir la vida junto a Dios, que el corazón del hombre vuelva a deificarse. ¿no? De tal manera que, el diablo tiene los días contados, esto es Apocalipsis 12, ¿no? yo creo que lo veremos en la última sesión, pero por pues, si acaso te lo adelanto. no. El diablo, el diablo tiene los días contados, lo dice Apocalipsis 12, porque solo le queda este tiempo para engañar a los hombres. Y ahora tiene que engañarles bien engañados, porque aquí engañó a unos y ya, brum, todos cayeron en manada. Pero ahora aquí hay que engañar, porque las puertas están abiertas entonces hay que engañar y tiene los días contados de hecho dice el diablo no anda como león y buscando a quién devorar porque sabe que le queda poco tiempo ahí de vosotros lo veremos
1: y la otra es en respecto al seol eh, si fuera ahí todo el mundo una vez caído dios lo creó previamente o lo, o lo tuvo uno fue una solución una vez que ya vio que la gente había caído <risa>
0: Es que eh, no es un lugar, es un estado, ¿no? Es decir, es el alma que no puede ir a ningún sitio, ¿no? De hecho, no sabemos más sobre el Seol, ¿no? Eh, ni, los, ni el Hades. Hay teólogos que hablan de, por ejemplo, ¿no? Eh, el rico Epulón, que hemos leído hoy en el Evangelio, ¿no? Justamente, pues hay teólogos que partiendo de este relato hablan, ¿no? De que hay, hay unos que en el Seol sufrían más que otros, los que habían sido justos sufrían menos y los que no sufrían más no lo sabemos es un estado en el que el alma queda atrapada de alguna manera no pero no como o sea no es un lugar no como tampoco el, el purgatorio no porque además está fuera del espacio y del tiempo ¿no? más de
1: la tensión entre el
0: hombre y la
1: de la tensión entre el hombre y la mujer puedes eh, retomar un poco eso de dónde viene
0: Claro. La tensión entre el hombre y la mujer viene de que ya no contemplo al otro, ya no contemplo al otro como carne en mi carne, hueso en mis huesos, ya no contemplo al otro como aquello, ¿no? Que me conduce a amar a Dios. Siempre decimos en las relaciones, ¿no? Las relaciones parten de una atracción, una atracción sexual, ¿no? Por el otro, el otro me atrae, del deseo, y eso eh, profundiza en un afecto, profundiza en un te quiero porque eres y finalmente profundiza en por qué eh, me llevas a Dios. ¿no? Es porque mi vida, la entrega de mi vida, al final me hace, ¿no? me une, me lleva a la comunión con Dios. ¿no? Esto se pierde por completo. Y entonces el otro ya no tiene ninguna referencia al sentido de mi vida, no tiene ninguna referencia eh, a, a un camino, sino que es una referencia totalmente extrínseca. El hombre se convierte en una criatura más dentro de la naturaleza. Y entonces el otro es un objeto, es un objeto al que eh, además eh, juzgo, ¿no?, y domino, y poseo, ¿no? y puedo exigir, y puedo demandar, ¿no? Y entonces las relaciones entre el hombre y la mujer se tensan, ¿no? se tensan, porque no se comprende, ¿no? Esa, eso que decíamos en Génesis 2, ¿no?, la plenitud de la humanidad es la entrega entre un hombre y una mujer, la unidad en la diversidad. Eso ya se pierde por completo. ¿no? Y entonces el otro es alguien, ¿no? alguien que, que tiene que. Y del que me protejo, sobre todo el que me protejo. ¿no? El que también me da miedo, que me dañe. ¿no? El otro ya no, ya no puedo abrir mi corazón, no puedo entregar mi corazón porque tengo miedo de, de ser dañado por el otro. ¿Qué ¿no? ¿Qué más?
2: Una pregunta, pero no es de estas páginas. Vale, ¿de cuáles? <risa> no, es una pregunta que yo vengo haciéndome hace tiempo y es sobre el sacrificio, ¿no? El sacrificio está intrínsecamente relacionado al hombre desde el origen. El hombre hacía sacrificios a Dios, Moisés, Abraham. Todo. Moisés, eh, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, ¿no? Uh-huh. Y todas las culturas el hombre tra, tra, ancestralmente ha hecho siempre sacrificios a todos los dioses ya no hablo incluso solamente sí, sí. de nuestra religión ¿no? y, y me pregunto ¿por qué es necesario el sacrificio? ¿por qué es necesario vertir sangre? ¿por qué ha sido necesario eh, Dios cuando entró en el templo en el, en el templo de, de Jerusalén se sacrificaban animales sí. de hecho se vendían en la puerta Uh-huh. ¿por qué es necesario? ¿por qué ha estado el sacrificio intrínsecamente ligado a la historia y a la, a, y a la relación del hombre con Dios? Conozco un
0: autor que se llama René Girard, pues eh, es maravilloso, o se habla de esto, de la teoría mimética, él lo, él lo hace desde un punto de vista antropológico, ¿no? estudia lo que tú estás contando, ¿no? como en todas las culturas, como en todo el momento... Eh, El sacrificio es como, bueno, el concepto de sacrificio normalmente en las religiones politeístas es como lo que calma a los dioses, ¿no? Es decir, el hombre siente que para restablecer, o sea, la teoría de Girard, bueno, es más compleja que esto, ¿no? Pero la teoría mimética quiere decir que todos los hombres tienen una rivalidad entre ellos, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque todo el hombre quiere hacer su nombre, entonces se produce una rivalidad que acaba, ¿no? Como eh, disolviéndose. Eh, en un sacrificio. Cuando se ofrece un sacrificio parece como que Dios realmente va a restablecer ese orden que los hombres no tenemos, ¿no? Y es muy bueno, él cuenta mil cosas, ¿no? Hasta eh, todas las realidades culturales, ¿no? Como esto se ha dado una y otra vez, ¿no? Y, eh, y, efectivamente, en el Antiguo Testamento se realizan sacrificios. Dios realiza, Dios le pide al pueblo israel que realice sacrificios, además, de una manera muy determinada. Es muy bonito, ¿no? Cuando nos ponen tan nerviosos todos estos versículos de la Biblia que hablan de la pezuña, si el animal no es puro, si es impuro, si ¿no? ¿Por qué? Porque está mostrando ¿no? una línea ¿no? claramente diferenciada de todo lo demás. El sacrificio de Isaac, por ejemplo. Abraham no levanta la cabeza, no le resulta extraño. Porque los sacrificios humanos eran el pan de cada día. O sea, era algo muy habitual en aquel momento. Entonces, realmente no resulta extraño este tipo de actos. ¿no? Entonces, Dios encamina al pueblo, por supuesto, no se realiza ningún sacrificio humano. ¿no? Eh, el primogénito siempre se rescatará, el primogénito de los hombres siempre se rescatará. Y todos los tipos de sacrificios que van a realizar durante todo el Antiguo Testamento están como muy encaminados, ¿no? Muy encaminados y muy distinguidos de todo lo demás, ¿no? Como con un sentido eh, que va profundizando cada vez más y que, lógicamente, acaba eh, con la destrucción del templo, ¿no? Donde el, el templo, el sacrificio, es el del hijo, ¿no? Es decir, ocurre justamente lo contrario. Es Dios el que realiza el sacrificio para la salvación de los hombres, ¿no? es el que se entrega ¿no? por la salvación de todos los hombres. ¿no? Y este es el sacrificio que eh, llevará ¿no? a este equilibrio dentro de todos los hombres porque justamente es lo que hace referencia a cómo hemos sido eh, creados. Entonces, eh, todo el Antiguo Testamento, todo esto que Dios es porque Dios se revela en la historia. O sea, Dios eh, revela, eh, toda eh, la revelación de Dios es histórica y cuenta con los hombres y enseña a los hombres en las circunstancias en las que viven y cómo son. Y la manera de relacionarse con Dios era a través del sacrificio, a través de los cultos. ¿no? Y entonces Dios va haciendo un camino histórico y es muy bonito, ¿no? porque justamente muestra que es esto, ¿no? No, no es una cosa completamente ajena al hombre, sino que Dios va entrando en la historia de tal manera que va educando a un pueblo, Va mostrando a un pueblo el camino hasta que, esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero para que pueda recibir a la salvación, que será la que realice el sacrificio y pueda eh, salvar a todos. Pero culturalmente es muy, muy interesante estudiar eh, esto, ¿no? Eh, Y luego te doy el nombre del libro, pero es interesantísimo. Más. ¡Qué miedo!
1: Cuando los curas preguntan. No sé si alguna
3: vez has escuchado, bueno, algún santo padre habla del ayuno, precisamente relacionándonos con el ayuno del árbol de la vida. Y que el ayuno cuaresmal tiene sentido en esta esta tesitura de eh, no abalanzarnos sobre el árbol de la vida sino recibirlo ¿no? en la Pascua, ¿no? No sé si alguna vez lo has escuchado.
0: Eh, bueno, efectivamente, o sea, yo mmm, no podría <risa> directamente, ¿no? O sea, porque justamente el valor del fruto del árbol de la vida es tan enorme en mi vida, ¿no? Que... que mmm, es un ayuno que no, no me resulta comprensible, ¿no? Porque es un ayuno sin el que no puedo vivir, es decir, de todas las cosas de este mundo que podría prescindir, pero de esta no, de esta no, ¿no? Porque eh, es, mi sust- es mi pan de cada día, ¿no? No solo de pan de el hombre y es eh, como realmente... Eh, lo que, lo que me capacita ¿no? para vivir. Por supuesto, Dios permite ¿no? circunstancias en las que uno a lo mejor no puede recibir la sagrada comunión o quizá ¿no? Dios en algún momento te pide el ayunar de la Eucaristía, ¿no? pero quizá debe ser muy santo y estar en otro nivel. Yo no soy capaz ni de pensarlo. ¿no? Y mi tesis doctoral es eh, el árbol de la vida. Y la unidad de la Sagrada Escritura. no El árbol de la vida aparece en el Apocalipsis y en el Génesis. Aparece al principio y al final de la historia de la salvación. ¿no? En el Jardín del Éverén y en la Jerusalén celeste. ¿no? El árbol de la vida eh, es un símbolo importantísimo. ¿no? Es la cruz cósmica. ¿no? Es la que sustenta toda la historia de la salvación. ¿no? Y el fruto es a lo que estamos llamados todos, ¿no? A poder eh, realmente transformar nuestra vida para alcanzar el fin para el que fuimos creados. Que ¿no? en ese tránsito eh, eh, Dios nos pida ayunar de esto. Si sí, Dios lo pide, ¿no? Pero como teológicamente, o sea, no puedo entender el fundamento, el de mm, valorar más ¿no? eh, la Eucaristía en la Pascua, yo no podría vivir una cuaresma sin como hogar, ¿no? O sea, quiere decir, justamente al final yo entiendo eh, pues lo que hablabas antes, ¿no? El sacrificio. Un día me preguntaban, ¿no? ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es un acto de amor. Yo
2: entiendo para Claro. Pero matar a y eres tú.
0: Y eso está fenomenal, sí.
1: <risa>
0: es un acto de amor. El sacrificio, la entre... o sea, la penitencia, el ayuno es un acto de amor. ¿Por qué una? Por... Por... ¿Yo por qué ayuno? Pues para decirle al señor cuánto le quiero. Es una manera de expresar, ¿no? Que, que entre, entre el señor y, y mi vida eh, no hay un plato de fabada, ¿no? Es, un, es una manera de mostrar, ¿no? Como las madres cuando repartimos la comida y te quedas con el pertrozos. es que lo haces por amor, ¿no? Pues es así, ¿no? Entonces, si es un acto de amor el, el prescindir de la Eucaristía, pues entonces me imagino que tendrá sentido, pero si no.
3: O sea, yo creo que se refiere más a, por ejemplo, el ayuno, el ayuno eucarístico, eh, el ayuno eucarístico, es decir una hora antes de zumular,
1: ah.
3: el ayuno, el ayuno, por ejemplo, de Pascua, el Viernes Santo y el Sábado Santo que la Iglesia el ayuno pascual,
1: uh-huh.
3: no para usando no también la levadura, quitar la levadura vieja, ¿no? que no uh-huh. haya ningún otro alimento uh-huh. para ser más conscientes de que el alimento que realmente te uh-huh. llena es, es la Eucaristía. O sea, ah, el no. sentido de la relación era, o sea, por saber apreciar ese alimento frente uh-huh. a cualquier otro alimento, ¿no?
0: Claro, es que te habían entendido ayuno cuaresmal, o sea, ayunar toda la cuaresma para poder comulgar en Pascua, ¿no? no, no. ¿no? Entonces yo decía, o sea, no...
3: No, no, es, es como la conciencia del ayuno, ¿no?, eh, en ese sentido. O sea, sí, sí. como el ayuno tiene sentido, no tanto... Bueno, los, algunos de los prefacios ¿no? hablan de, pues, para refrenar nuestros, nuestros afanes, tal... Pero a mí me parecía como mucho más verdadero que el ayuno tenga una continua referencia a por qué ayunamos, ¿no? uh-huh. y, y, y en ese sentido, valorar, ¿no? Que de hecho se hace que cuando tú haces el ayuno, ¿no? El ayuno, el ayuno pascual, viernes uh-huh. y sábado, el, el viernes, la vigilia pascual eh, el cuerpo te está diciendo mm, aquí pasa algo, ¿no? Claro, sí, 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 necesito sí, alimentarme, sí. ¿no? Y ese día, Tomás, ¿no? Eh, Después del sábado, que no hay eucaristía, ¿no? Uh-huh. Y el viernes tampoco. Sí, sí. O sea, es brutal, ¿no? Cuando uno tiene esta conciencia, ¿no? Que Totalmente muchas veces bien. el ayuno es como una especie... Yo a veces no lo he entendido o lo he entendido o me han explicado como una especie de mortificación de... Que entiendo que tiene su sentido, ¿no? Uh-huh. Va a refrenar tus pasiones, etala, uh-huh. Pero cuando lo miro desde este lado, me, me apetece más el ayuno. no entiendo más.
0: <risa> no, claro. Tiene que ser, ¿no? Es decir... Y efectivamente es algo que eh, muchas veces la Eucaristía hemos perdido este sentido, ¿no? Yo creo que también viendo Génesis 3 aquí es cuando ves, ¿no? E, y, y Dios protegía el árbol de la... ¿Por qué se protege el árbol de la vida, no? Porque es eh, algo tan valioso, ¿no? Para Dios proteger el árbol de la vida, ¿no? Y justamente, ¿no? Eh, vemos la protección que hoy realiza la Iglesia con la Eucaristía, ¿no? Y la importancia que la Eucaristía, lo vamos a ver de todas maneras en la próxima sesión, la importancia que la Eucaristía tiene en nuestra vida, o sea, ¿Qué es lo que la Eucaristía hace en mí cada vez que yo recibo al Señor? ¿no? ¿Qué es lo que se, que se da? ¿no? Eh, nos pasa igual, ¿no? lo comprendemos como una realidad más de este mundo. ¿no? Por eso es fundamental esto, Y ¿no? por eso es fundamental profundizar en que, o sea, la vida entera, la historia de la salvación. El sentido de este curso ahora es, hemos visto estos tres, tres primeros capítulos con la introducción y ahora vamos a ver esto en toda la historia de la salvación. Es decir, estas consecuencias, así Dios ha creado el mundo, así ha caído, y ahora esto, ¿cómo se da la historia de la salvación? ¿Qué es lo que ocurre en la historia de la salvación? Para realmente que esto se haga vida, porque esto nosotros seguimos viviendo la historia de la salvación. Nosotros seguimos viviendo en ese tiempo desde la cruz hasta la segunda venida, ¿no? Y cómo vivimos, ¿no? Cómo han vivido antes y cómo vivimos ahora, ¿no? Y cómo todo esto, ¿no? El árbol de la vida, la fruta, del árbol de la vida, cómo se nos da ya esta gracia para poder, ¿no? Porque yo tengo muchas veces la sensación de que vivimos en un mundo, efectivamente, lleno de pecado y lleno de sufrimiento, donde el mal constantemente nos pone la cabeza mirando al sufrimiento, ¿no? Y todo lo que es bueno lo perdemos de vista. Como Eva, ¿no? No podéis comer no, del árbol que está en medio, ella ya solo ha visto un árbol. Ha empezado a hablar con la serpiente y ya solo ha visto el del conocimiento el bien y el mal. En medio del jardín también estaba el árbol de la vida. Pero ella ya, en el momento en el que empieza a hablar con el mal, lo pierde de vista. Pues es lo mismo ahora, ¿no? Es decir, en un mundo de tanto pecado, tanta caída, tanto sufrimiento, yo experimento... Yo cuando empecé a hacer este curso, hace muchos años, cuando lo hacía yo por mí misma, eh, de repente mi amiga se decía, qué fuerte esto, qué fuerte lo otro, ¿no? Iba todo el día como flipando y luego... Llegaba y lo quería poner por escrito y decía, ¿y yo qué decía aquí? (risa) ¿Y esto cómo era? Lo perdía una y otra vez, perdía este hilo una y otra vez. O sea, alucinaba y luego no era capaz de contarlo. Entonces, experimentaba, ¿no? Como el mal me decía 40 veces, baja la cabeza, guapa, esto no lo veas, ¿sabes? O sea, es así y ya lo veréis, experimentaréis esto mismo con este curso. Todo lo que recibís es como, pero luego hay que contarlo, hay que contarlo. Porque lo que el mal no quiere es que lo contemos, claro. Son verdades tan potentes, ¿no?, tan potentes, que no quiere que lo contemos. ¿no? Y justamente estamos aquí por eso, ¿no?, para contarlo muchas veces. Y cuantas más veces lo contemos, mucho mejor. Entonces, es esto, ¿no? Eh, vivimos ya en un mundo ¿no? donde el Señor ha vencido al mal, ha vencido el sufrimiento. Donde ya se nos ha abierto la puerta, donde recibimos la gracia sacramental, donde el árbol de la vida está abierto de nuevo, y vivimos atormentados, llenos de miedo, de agobio, de depresión, y como digamos todos los días, hay algo que no, hay algo que no. No nos lo acabamos de creer, no no nos acabamos de creer todo esto, ¿no? así que...
2: Mira, si me permites, un sí. minuto. Eh, os he traído una cosa que al hilo de lo que tú estás diciendo es un cuentito muy pequeño, que dice... Dice, un hombre susurró, Dios dime algo, y un pájaro cantó, pero el hombre no lo escuchaba. Luego el hombre habló más alto diciendo, Dios háblame, y el viento silbó a su alrededor, pero el hombre no oía. El hombre miró a su alrededor y gritó, Dios déjame que te vea. Una estrella se encendió con fuerza en el cielo, pero el hombre no veía. Entonces el hombre gritó, «¡Dios, muéstrame un milagro!» Y en ese momento un niño nació, pero el hombre no lo supo. El hombre desesperado gritó «¡Tócame, Dios! ¡Hazme saber que estás aquí!» Dios bajó y le tocó, pero el hombre, sin darse cuenta, espantó a la mariposa que se le había posado en el hombro y siguió caminando. Es
0: un poco también... Eh... El evangelio de hoy, vuelvo otra vez, ¿no? Manda, por favor, manda contar a mis hermanos, ¿no? Eh, tienen a Moisés y a los profetas. ¿no? Es decir, ya está aconteciendo, ¿no? Esto ya lo tienes, ¿no? Ni aunque vean resucitar a un muerto crean. ¿no? Esto es lo que ocurre, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, es que si eh, la iglesia hiciera los milagros que hizo Jesús, yo también creería en Dios. Y yo decía, ¿tú sabes cuánta gente vio hacer Jesús milagros? Muchísima gente. ¿Y cuántos le creyeron? Somos así. Nuestra razón, nuestro criterio asentado en lo que tiene que ser, cómo tiene que ser, es tan potente que no vemos la gracia, la ayuda, la la fortaleza, ¿no? Porque además eh, eh, considero que esto tiene que ser, bueno, lo vamos a ver en la próxima del Antiguo Testamento, ¿por qué no entran en la tierra prometida? ¿Por qué no quieren entrar en la Tierra Prometida? Llegan a la Tierra Prometida, ta... Ah, no, que esta no era como yo, el apartamento yo lo quería de cinco habitaciones. Y este, este es un duplex y me va fatal, así que yo no entro, ¿no? ¿Por qué? Porque es esto, ¿no? O sea, mi criterio, lo que yo pienso, como tiene que ser, ¿no? El corazón del hombre vive a, siempre aferrado a una realidad temporal, ¿no? Cuando tenemos esta capacidad, que preguntabas antes, ¿no? El hombre, la capacidad divina. Tenemos una capacidad de acoger, ¿no? De acoger la verdad de Dios, de poder recibir, de tal manera que eso es lo que me enseña a vivir y lo que me enseña la realidad donde vivo. Pero como vivo cerrado a eso y atacado a lo material, lo material acaba por nunca poder darte respuestas, ¿no? Y buscas, y buscas, y buscas, y aquello. En fin, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos si Dios quiere el próximo jueves.